0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IfCash. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim. E hoje vamos dar andamento a mais um episódio sobre o incrível Micromundo. Vamos falar dos vírus. Mas pra gente, pessoal, discutir essa celeuma sobre os vírus... Eu vou convidar um grupo que já gravou o episódio do IFCash, projeto de extensão do Campus Bom Jesus do IF Fluminense, o Desvendando a Microbiologia. Sejam bem-vindos mais uma vez ao IFCash, pessoal. Então temos conosco hoje aqui a Carla.
1: Ei, Carla! Hello, guys! <risos> Acho que dessa vez vocês já podem começar a me chamar de Carlinha,
0: tá? Carlinha, Carlinha. Ah, eu vou começar a te chamar de Carlinha também. Eu não te chamava, mas já sou agora é só casa. Carlinha. Isso aí, perfeito. Temos aqui também Maria Eduarda. Oi, Maria.
2: E aí, galera. Tudo bem? Espero que sim e animados para esse episódio.
0: Bacana.
3: Cristóvão, meu caro. E aí, pessoal. Eu não vou falar sem assim inglês porque eu não estou fina desse jeito, mas tudo bom com vocês. Mas vocês estão. Ah, ótimo.
0: Elisa, a menina da vozinha bonita, tudo bem? Oi, gente! Perfeito! Brincadeira
4: do pátio. oi, oi, gente!
0: Excelente, obrigado aí por introduzir a sua fala com aquela voz. E o nosso queridíssimo Lucas Muscarelli. Fala, Lucas, tudo bem com você, meu caro? Oi, gente, voltamos aí, voltaram e vão voltar outras vezes. Espero que aceitem mais convites do Ifcash. Mas então, pessoal, nós, como eu já falei na introdução, nós vamos falar sobre vírus. Tem diversas maneiras da gente começar essa conversa, mas vamos pensar o seguinte. Quando você olha para uma árvore da vida, sabe, aquela que tem as plantas, os animais, os fungos, sempre está faltando alguma coisa que vocês estudam no seu ensino médio. São os vírus. Então, a gente dá para perceber que os vírus eles estão deslocados dessa árvore da vida. E também que esses indivíduos que nós vamos ter na árvore da vida, ele, todos eles têm um ancestral comum. Talvez uma coisa que a gente não veja entre os vírus. Mas então, acho que a gente pode começar essa conversa pensando assim, qual, é o, qual seria a origem dos vírus?
2: Então, Bruno, quando o assunto é vírus... Muito já se sabe, mas muito ainda procura se saber, principalmente como se deu sua origem. Mas para isso, precisamos tratar de algo que surgiu há bilhões de anos antes de nós, e são, de fato, os menores seres existentes na Terra, que dependem de células de outros organismos para se reproduzirem e que, mesmo sem elas, carregam informações. Quando falamos da origem exata desses micro-organismos minúsculos, chamados de vírus, que levam somente a informação genética em um revestimento de proteína, podemos falar que ainda é desconhecida. Confiamos nos vírus que são isolados no presente ou do material que é, no máximo, algumas décadas mais velho para tentar chegar em alguma conclusão sobre sua origem. Contudo, existem algumas hipóteses em relação às origens dos vírus. Uma delas supõe que os vírus seriam os primeiros seres da Terra antes dos outros micro-organismos, como bactérias e arqueas. E existem outras hipóteses variadas que sugerem que os vírus apareceram a pós o surgimento dos primeiros micro-organismos na Terra. Dentro dessas versões, existem a regressiva e a progressiva, que são pensamentos diferentes de como os vírus se apresentaram quanto à sua origem. Mas aqui, a convivência entre os humanos e vírus é muito mais primitiva do que se imagina. Hieróglifos egípcios mostram pessoas com características físicas próprias de infecção pelo vírus da poliomenite. Existem registros de múmias com lesões de varíola e outras encontradas nos antes apresentam um retrovírus HTLV1, que causa leucemia, provando que o nosso contato com eles é muito anterior ao momento que soubemos nomeá-los. Mas aqui, vocês sabiam que talvez até o nosso destino já esteve nas mãos de um vírus? Os infectologistas, Bruno, ressaltam que, como os vírus são elementos que modificam o material genético constantemente, para se replicar, pode ser que a evolução só tenha acontecido por conta deles. Eita, é mesmo? Podemos falar que eles não só procederam com os animais. Como é possível que as formas de vida que conhecemos hoje só sejam como são por conta dos vírus entretanto, o mesmo vírus que talvez um dia nos gerou sabe quando estamos invadindo seu espaço esses micro-organismos já mostraram seu poder em diversos momentos na história quem gosta de história aí deve saber como após as primeiras grandes navegações gripe, catapora e varíola são três exemplos de vírus que ao lado das guerras dizimaram populações da América por serem infecções originárias da Europa, que os índios Americanos não tinham imunidade.
0: Porque bacana, eu acho que essa introdução que você deu para nossa conversa, Maria Eduardo, foi excelente. Essa hipótese regressiva, como que é, é regressiva e a outra é qual? Progressiva. Progressiva. Tem uma outra interessante lá também que talvez os vírus eles poderiam ter surgidos através de transposons. Só para resumindo aqui, transposons são pedaços de DNA que migram de um cromossomo para o outro. Tem outro nome também, chama elementos de transposição. E que esses elementos de transposição, eles escaparam da célula e permaneceram como esses elementos, né? essas partículas virais, que são o genoma viral e se espalhando para outros organismos. E é interessante, quando você fala da nossa convivência com esses vírus, se a gente for pensar que aproximadamente... 8%, né, entre 7% e 8% do nosso DNA, do nosso genoma, é um genoma viral, né, porque nós vamos ver daqui a pouquinho que os vírus eles têm essa capacidade de se integrar ao nosso DNA. E essa integração ela tem acontecido desde o surgimento das primeiras células eucarióticas. E a gente sabe muito bem disso. Com essa revolução aí da genômica, da gente ter sequenciadores espalhados pelo mundo todo, dá para a gente saber até quando esse vírus se incorporou no nosso DNA. Por exemplo, se a gente perceber que tem um DNA viral que é, é, só está nos seres humanos e não nos nossos primos, né, os outros hominídeos, como chimpanzés e gorilas, dá para saber que ele é mais recente do que se ele tivesse também nos chimpanzés e gorilas. O vírus, além da gente ter esse estudo, com toda essa infecção que a gente vê, né, porque a gente só fala de vírus como uma coisa ruim, né mas sim, a gente vai discutir também hoje aqui que não é bem assim. E ele também serve até como esse marcador evolutivo, mas muito bacana. E para a gente dar o encaminhamento aqui à nossa conversa, pessoal que está escutando aí a gente, e vocês do Desvendando a Microbiologia, fiquem atentos que em breve nós vamos ter um episódio relacionando essas epidemias com a história. Mas então, já entendemos que a origem é diversificada. Né? Até hoje a gente tem hipóteses, como a Maria Eduarda muito bem pontuou. Não vem de um ancestral comum como nós eu, eucariotos viemos, ou até mesmo as bactérias e as arqueas que vieram de um ancestral comum. Então, qual que seria o lugar do vírus numa possível árvore da vida? Ela teria algum lugar específico? Será que a gente poderia encaixar? Vamos discutir um pouco isso. Então, basicamente, de acordo com alguns pesquisadores, né,
3: os vírus são considerados seres vivos. E tem outros que defendem hipóteses né, de que não, não são seres vivos. Mas antes de iniciar nessas né, características de ambos pontos de vista, nós precisamos enfatizar uma coisa. Quando a gente estava fazendo a pauta, eu até coloquei que eles estavam no limite. A gente pode colocar que ele estaria tá no limite ou no meio da definição do que é ou não ser vivo. E nós levamos como a classificação ideal para os seres vivos, né? aqueles que possuem células, uma ou mais de uma, material genético, metabolismo, processo nutricional e reprodução. Mas vamos lá então, vamos ver como classifica cada ponto de vista para cada definição. Se acreditam, né, que defendem a teoria de que os vírus são realmente seres vivos. Eles debatem que existe a presença de material genético, né, RNA e ou DNA, e a presença desse material indica que seus organismos são capazes de transmitir as suas características, né, aos seus descendentes. E o outro ponto é que os vírus apresentam a capacidade de evolução, ou seja, eles sofrem alteração de acordo com o tempo, uma característica importante, uma vez que a gente... E aqueles que acreditam que não são seres vivos. Então, a gente tem três pontos. Tópicos aqui, os vírus não possuem células, como eu disse lá em cima, é, geralmente a classificação que se dá, a primeira que está lá em cima, é que os vírus devem possuir células, logo, se eles não possuem células, é, eles acabam, colocam essa característica para identificar, realmente para provar a sua, a sua ideia de que o vírus não é um ser vivo, e falando sobre isso, é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Essa característica contraria a teoria celular, que diz que todos os seres vivos são formados por células. Assim sendo, por não possuírem células, muitos afirmam que o vírus não são seres vivos. Os vírus não apresentam potencial bioquímico que possibilita a produção de energia metabólica. Assim sendo, os vírus não são capazes de respirar e se alimentar, por exemplo. Os vírus não são capazes de se reproduzir no interior de outra célula. Por exemplo, a gente diz que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, então eles não conseguem se replicar se eles né, estiverem sozinhos. Eles têm que necessariamente dentro de uma célula. Então, esses são os dois tópicos, as duas ideias que defendem que são ou não seres vivos. Porque a
0: questão dele ser ou não ser vivo é uma questão que parece que a gente é muito importante, não é? A gente tem essa sempre essa necessidade de conversar sobre isso. Eu, quando estou dando aula sobre vírus, a primeira pergunta que o aluno fala professor, mas ele é, é, ele é um ser vivo ou não? Aí eu já penso, já vai começar a treta, né? Porque essa treta ela é causada até mesmo por um período onde a gente não conhecia o vírus. Né? A gente não tinha microscópio de alta resolução, a gente não tinha análise de DNA. Né? Essa proposta, como você citou tão bem aí, que é a teoria celular, que foi proposta por Schwann e Schneider. Isso aí no, no meio, mais ou menos, do século XIX. Né? Essa teoria era o seguinte... Todos os organismos vivos são compostos por uma célula ou mais, que a célula era a unidade da vida e que todas as células surgem de uma célula pré-existente. Isso aí que é o celular. Só que eles não colocavam na conta a existência dos vírus, que aí complicou mais o assunto. É importante saber se ele é vivo ou não? Talvez para a gente, como conhecimento, mas isso não vai influenciar assim, para a gente ter um estudo mais aprofundado sobre... Os virologistas, talvez, eles nem se debrucem nesses estudos. Será que eles vão ter congresso? Vamos ter um congresso hoje para discutir se é vivo ou não. Não, estão discutindo como que ele se replica, ou como que ele pode causar uma doença, ou como ele pode causar algum benefício. Não é o ponto, talvez, central, mas é um assunto que toda vez a gente volta. Só também para dar mais um spoiler, a gente está criando uma pauta para algum episódio futuro, para a gente discutir o que é vida. Olha só, é tão sinistro essa palavra, o que é vida, que na pauta que nós estamos criando sou eu, de biologia, Mayara de biologia, Alfredo de física, vamos chamar um especialista na área da química e o Rafael Tardim, que é de filosofia. Ah, a Elisa estava querendo falar Alguma coisa sobre isso também Sobre essa questão lá da árvore da vida Diga, Elisa Isso mesmo, Bruno Peraí, antes de mais nada ah, Você vai fazer a vozinha? Eu vou fazer vai? agora Ah, então tá, tá Porque, então porque tá, então eu não consigo
4: ver, sabe, todo mundo fazendo uma cara estranha trazendo até <risos> coisas como Essa menina essa pode estar Tanta pra se encontrar de ser tão Ai, ai. <risos> ai eu amo essas é vozes
0: Excelente <risos>
4: Enfim, mas o que acontece é que todos os organismos celulares presentes no nosso planeta estão agrupados em uma árvore da vida. Uhum. E ela foi criada pelo microbiologista norte-americano, Carl Rose. Peço desculpa caso eu tenha pronunciado errado meu inglês, não é grande coisa, gente, mas enfim. Ele divide a vida em três domínios, sendo eles as bactérias, os arqueobactérias e os eucariotos, sendo que cada um possui muitos ramos. Mas o que são esses ramos? Esses ramos são grupos que têm características em comum, tendo também o mesmo ancestral. Ah, mas por que, que os vírus não estão em nenhum dos ramos, mesmo que de alguma forma eles interfiram neles? E o que acontece é que os vírus, mesmo não estando nesses ramos, conseguem interagir com cada domínio da árvore, já que qualquer uma das formas celulares existentes pode ser infectada por uma espécie de vírus. E a questão é, onde ficam os vírus? É a pergunta, né? Onde que eles estão? De que eles ficam, Elisa? Eles ficam Sei lá, na terra, no, na raiz da, dessa árvore. Não. O que muitos cientistas gostam de associar é que os vírus meio que formam uma atmosfera para essa árvore. São uma atmosferazinha de vírus.
0: Perfeito, eu nunca tinha pensado nisso. Interessantíssimo. Sim,
4: é interessante, né?
0: Uhum. Essa, essa visão né? que ele está permeando toda essa árvore. Eu tenho uma árvore aqui em casa, eu vou pintar escrito vírus para tudo um lado então. <risos>
4: É, é tipo aqueles globo de neve, a né? nevezinha são os Sim, vírus, incrível.
0: entende? muito bom, muito bom. É
4: incrível, os vírus são certamente seres que causam muito, muitas discussões entre os cientistas. Como Cristóvão disse, né, tem questionamento se eles são vivos ou se eles não são vivos. E é aquela briguinha, não, eu sou certo, não, eu estou certo. isso é, e é o
0: quê? A Treta, a treta.
4: Exatamente. Mas a descoberta deles, como é que fica? Você pode explicar melhor, Lucas, por favor?
5: Então, agora a gente vai entrar numa verdadeira interdisciplinaridade, porque a gente vai Vai juntar biologia com história. Uhum. Para a gente poder entender, a gente não pode pensar que foi assim: um cientista que achou o vírus, que ele descobriu o vírus. Tiveram diversos cientistas que tiveram que fazer muitos experimentos para poder chegar no conhecimento que a gente tem hoje sobre o vírus. Então a gente vai fazer uma linha do tempo agora para ver. Como foi, né, as etapas dessa descoberta. A palavra vírus, ela vem do latim, que significa veneno. E ela foi usada pela primeira vez no ano 50, pelo médico Cornelius Saulo Celsius. Porque ele disse, na época, que a raiva era produzida por um vírus. Só que no ano 50, ele não tinha técnica nenhuma para poder provar isso que ele pensava, essa teoria dele. Então, essa teoria, que a raiva era produzida por um vírus, só foi comprovada com os estudos de Pasteur. Nos anos de 1880 e 1885. Nós até temos um post sobre Paster no nosso Instagram do projeto. E somente em 1892, pesquisando o agente causador da doença do mosaico do tabaco, que é uma doença que ocorre em plantas, um biólogo russo-ucraniano que é o Dmitry Ivanovski, ele descobriu que mesmo após passar por um filtro né, que previne a passagem de bactérias, ou seja, que impede as bactérias de, de passar por esse filtro, o suco da planta doente continuava transmitindo a doença. Então eles procuraram saber de onde que vinha essa doença, já que não vinha das bactérias, vinha de que outro micro-organismo. Que após muitos experimentos foi possível demonstrar que estava diante de um novo tipo de agente causador de doenças, que era muito menor que as bactérias. E por esse motivo Antigo, né? O Ivanovski, ele é considerado o pai da virologia, mas a gente também não pode dar o crédito todo a ele, porque tiveram muitos outros cientistas que passaram o conhecimento até chegar no Ivanovsky. E como que foi a descoberta dos bacteriófagos, que são os vírus que afetam as bactérias? Esses eles só foram descobertos mais tarde, que foi em 1915, por um bacteriologista inglês. Ele estava trabalhando com o vírus da varíola bovina e ele percebeu que o vírus crescia em culturas de bactérias. Bactéria. E por isso que chamou de bacteriófago, por crescer dentro de culturas de bactérias. E após a Primeira Guerra Mundial, Twort, que é o nome do cientista inglês, abandonou esse estudo sobre os bacteriófagos e passou para o franco-canadense por um microbiologista franco-canadense, o Félix Deleuze, que também encontrou bacteriófagos em um experimento de laboratório. Por isso que a descoberta dos bacteriófagos ficou conhecida como um fenômeno Twork-Deleu, que é o sobrenome dos dois cientistas que é o, nome, o sobrenome dos dois cientistas que, assim, deram o pontapé inicial. E por isso bacteriófago significa comedor de bactéria. Ambos os cientistas observaram que as colônias de bactéria muitas vezes se dissolviam ou simplesmente simplesmente elas desapareciam, porque havia o rompimento das células bacterianas. E com seus experimentos, observaram que mesmo utilizando filtros para reter bactérias, o material diluído passava para as outras colônias, provocando o mesmo efeito. Ao fazer o aquecimento do material diluído... A lise das bactérias não ocorria, havendo apenas a destruição de sua causa. Chegou, né, a conclusão de que o agente filtravo era uma entidade invisível, ou seja, microscópio, que era um vírus que parasitava a bactéria. E é importante mencionar que todos esses estudos, até os dos bacteriófagos, foram feitos às cegas, porque não havia um microscópio tão eficiente que pudesse observar os vírus. Porque, é, o microscópio eletrônico, ele só foi desenvolvido na década de 40. E no nosso Instagram, arroba, desvendando ponto a ah, ponto microbiologia. A gente também tem vários posts sobre a história do microscópio, os tipos. Depois vocês podem dar uma olhada. Lá.
0: É aquilo que eu já falei em outros episódios, uma frase do Newton, né? Se eu só enxerguei mais longe porque eu estava sobre o ombro de gigantes para você ter uma descoberta científica, os momentos de eureka são muito raros na ciência. Então, a gente sempre tem que ter um experimento antes que vai abrindo esse caminho para as próximas descobertas. O que eu acho interessante quando a gente analisa a descoberta é a gente tentar entender aquele tempo dos pesquisadores fazendo o experimento. Porque hoje parece muito simples, ah, você pega um vírus da SARS-CoV-2, por exemplo, depois de algumas semanas, a gente já tinha a imagem dele. Só que nessa época, poxa, nem microscópio direito a gente tinha esse microscópio mais eficiente. E hoje, por exemplo, como a gente já tem esse microscópio, dá para a gente ver a imagem de um bacteriófago. Então, você que está escutando a gente aqui agora, pare um pouco, abra um Google e escreva um bacteriófago. Põe a fotinha dele lá é um dos vírus mais simpáticos que eu conheço. Ele é muito bonitinho, né? porque parece um, uma coisa assim, geométrica, muito montada. Né? Ele tem umas perninhas, ele tem uma cabeça bem geométrica, mas é muito bacana mesmo. Falando, falando nessa questão de como é esse vírus, por exemplo, esse bacteriófago que tem essas perninhas, como que a gente pode definir essas propriedades gerais? Porque no último episódio que nós falamos sobre bactérias, vocês me definiram super bem, assim, bactéria, tem uma parede celular, tem proteoglicanos, ele é procarioto. Mas como que eu contaria para uma pessoa, vamos dizer assim, chegou agora um extraterrestre aqui no planeta. Como que eu poderia falar para esse, esse extraterrestre, como que seria esses vírus?
2: Então, peraí que eu vou te contar. Então, como eu já falei, os vírus são seres minúsculos que possuem um comprimento que varia entre 20 a 1.000 nanômetros e que, se comparar com as bactérias, são geralmente menores, pois elas possuem diâmetro um que varia entre 0,2 e 2 micrômetros. Tá dando para escutar o barulho do cachorro no fundo,
0: né? Tá, e deixa ele latir. Vamos continuar aqui, porque um sonzinho de cachorro no fundo não tem nenhum problema. Ah,
2: tá bom, então. E o comprimento entre 2... Dois e 8 micrômetros. Com isso, os vírus são medidos em nanômetros, a milionésima parte do milímetro. De forma que a grande maioria deles não é observável através dos microscópios comuns que utilizam a luz visível, sendo visíveis com o auxílio de microscópios eletrônicos. Agora, vocês sabiam o porquê os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios? Os vírus são seres acelulares. O que seria acelular? Seres sem células, que não possuem orgânulos, que desempenham a complexa síntese bioquímica possuindo a ausência de metabolismo próprio. Com isso, só conseguem exprimir atividades vitais, reproduzindo-se e propagando-se apenas no interior de uma hospedeira. Por isso, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Mas peraí, vocês também devem estar se perguntando como os vírus obtêm energia se ele não tem metabolismo próprio. Sabemos que os vírus só podem reproduzir-se no interior de uma célula, metabolicamente ativa. Assim, esses micro-organismos utilizam os sistemas de síntese proteica e gerador de energia da mesma. Por não possuir maquinária metabólica própria para gerar energia ou para sintetizar proteínas, depende das células hospedeiras para, sim, executar suas funções vitais. Contudo, uma vez dentro da célula, os vírus possuem genes capazes de controlar o sistema de produção de energia e síntese de proteína da célula hospedeira. Olha que doideira, né? Depois de sabermos um pouco sobre as principais características dos vírus iremos falar agora sobre os tipos existentes. Preparados?
0: Bora! Vamos lá! Ó.
2: Vou começar então pelos queridinhos, os bacteriófagos. Como o Bruno mesmo disse, os bonitos, né?
0: Ah, eles são uma gracinha.
2: Os bonitos que também são famosos e chamados de fago. Aquele que não causa mal aos seres humanos, animais e plantas. Mas existem também aqueles que apresentam RNA. Os bacteriófagos com DNA apresentam geralmente os seguintes componentes, cabeça, cauda e fibras da cauda, todas de origem proteica. Contudo, podemos dizer também que o fago adere à parede celular das bactérias, com auxílio de proteínas presentes em sua cauda, perfurando a região e logo em seguida, injetando seu DNA, deixando sua cápsula, agora vazia, do lado de fora. Muito fácil, né? Agora irei falar também dos demais tipos existentes, porque antes eu tive que falar dos bacteriófagos, né, meus favoritos. <risos> Temos os seguintes tipos: adenovírus, formado por DNA por exemplo, o vírus da pneumonia, temos o retrovírus formados por RNA, aquele, o, aquele conhecido vírus, né, o HIV, temos o arbovírus transmitidos por quê? Por inseto. Aquele vírus lá também conhecido, vírus da dengue, e um micófago, vírus que infectam fungos.
0: Interessante, pode ver que o vírus não tem quase nada, né? É um DNA muito doido que precisa um DNA ou é um RNA, né, um material genético que precisa de outra célula para fazer todo o seu metabolismo, ele sozinho ele não consegue. E também, para proteger esse DNA ou esse RNA, tem essa capa de proteína. Por exemplo, o vírus da polimilite, ele é um vírus clássico aí que tem essa proteína. Mas a gente já viu também, por exemplo, esse, o SARS-CoV-2, além dessa proteína, ele tem uma capa de lipídio, que é até interessante porque esse lipídio, ele serve meio para confundir o nosso próprio sistema imune, porque ele adquire esse, esse lipídio quando ele sai da célula infectada e carrega consigo um pouquinho da membrana da célula, para tentar, vamos dizer assim, disfarçar. O que pode ser bom de um lado, porque ele se disfarça muito bem, e aí esse vírus também ele fica um pouco menos resistente fora de uma célula. A gente pode ver hoje, o que está acontecendo hoje? Quais são as medidas sanitárias para combater o SARS-CoV-2? É você lavar sua mão com água e sabão, porque esse vírus ele tem em volta dele, além da proteína, você tem uma membrana, e essa membrana é feita de lipídio. Você, com detergente, você destrói a membrana e babá o vírus. Acabou o vírus. É diferente de quando a gente fala, por exemplo, de um vírus da poliomielite, que não tem essa membrana, ele já sobrevive mais, porque não é um detergente que mata ele. Ele precisa de, talvez, outros mecanismos para... Matar um vírus, gente, vocês estão percebendo que eu toda hora estou falando matar vírus, só mata coisas que estão vivas, né? E a gente já discutiu aqui que a gente nem sabe se é um ser vivo. Vamos falar inativar vírus, tá? Deixa eu me corrigir aqui. Então, esse vírus da poliomielite, ele é mais difícil de inativar, porque ele não tem essa membrana. O vírus sempre está arrumando alguma desculpa para infectar para espalhar os seus genes por aí. Ah, e mais uma coisa. Vocês sabem o que, que significa arbovírus? A Maria Eduarda ela já falou que são transmitidos por insetos. Mas o que, que significa a palavra arbovírus? Essa partícula ar é de artrópode. bo de born, de nascido. E vírus de vírus. Então são vírus que proliferam através de artrópodes. Viu? Gostaram?
2: Eu achei chique. Há vírus que atacam tão rapidamente... <risos>
5: Que a gente adoece grave nesse... Antes que o nosso corpo tenha produzido anticorpos suficientes... Então, enfrentar... como
0: que a gente acabou de conversar aqui, os vírus, eles têm esse material genético, eles têm essa capa proteica e podem ou não ter essa capa de lipídio. Eu acho que fica muito evidente que a gente precisa de analisar o DNA, ou melhor, o material genético desse vírus, para a gente ter uma classificação talvez melhor, né, pessoal? Porque quando a gente conversou sobre bactérias, há um tempo atrás, como que a gente classificava? Pelo formato dele, né? Se era bolinha, era cocos. Se era compridinha, era bastonetes. E a gente também tinha classificação de acordo com seus proteoglicanos, quando a gente faz a coloração de grã. Mas e para vírus? Qual a melhor forma, ou a forma mais atual da gente ter essa classificação?
1: Pois é, né, Bruno? Não faz muito tempo que... Um camarada chamado David Baltimore, lá em 1971, ele desenvolveu uma forma de organizar esses seres segundo os tipos de genoma e a estratégia de réplica. Ele que, aliás, ganhou um Nobel por seu estudo sobre tumores viróticos. Então, no total, são sete classes. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a primeira classe seria os com DNA de fita dupla. A quarta classe já seria os de RNA de fita simples positiva. Essa classe é conhecida por ser muito infectiva. E adivinha quem está nela? Interrogação, interrogação, interrogação. Ele mesmo, mami. O coronavirus. A sexta seria os de RNA de fita simples, novamente. Só que, com um porém, essa classe sofre um processo de retrotranscrição. Lembramos o quê? Do retrovírus, muito falado. O que vai acontecer nesse processo de retrotranscrição? Obtém-se um DNA a duplo que posteriormente será integrado ao genoma da célula. Outro exemplo dessa sexta classe seria o HIV. Embora uma classe agrupe vírus com replicação semelhante, ao mesmo tempo agrupa tipos de vírus muito diferentes. Existe também uma outra classificação baseada no modelo de Linneus, usando uma forma mais Taxonômica. Nós estamos acostumados a ver nos livros de biologia, utilizando nomenclatura, indicando família, gênero e espécie. Essas formas de organização, entre aspas, são muito importantes para o estudo de virologistas, biólogos, etc. Assim como para um bibliotecário, é importante saber onde estão divididos gêneros literários dentro de uma biblioteca.
0: Toda classificação é uma coisa muito humana, né? A gente tenta classificar de uma coisa, como você deu o exemplo aí da biblioteca, para a gente poder organizar, saber onde ele está, quem que é parente de quem. Mas essa classificação de Baltimore, eu acho muito interessante, porque ele mostra a diversidade do genoma de um vírus. Quando você pergunta assim para alguém qual é o genoma de uma bactéria? Você vai falar, é DNA, ele tem o DNA como molécula genômica. Ah, e o ser humano? É o DNA. E o protozoário? DNA. Agora, se alguém te perguntar assim, e o vírus? Aí você vai falar o quê? Depende, de depende, é muita coisa. Depende. Exatamente
1: isso que eu pensei quando eu estava é, estudando sobre essa classificação de Baltimore, porque é uma coisa muito singular. Cada vírus ele vai fazer uma coisa diferente Perfeito. conforme ao sei lá do que o
0: genoma. Aí que vem aquela questão, né? Será que o vírus ele tem uma origem comum, como que nós discutimos antes? Todas aquelas hipóteses regressiva, progressiva. Aí eu fico me perguntando, será que cada tipo de vírus desse que você apresentou aí, Carla, que tem o DNA fita dupla, DNA fita simples, o, o RNA negativo, o positivo, será que eles vieram de um ancestral comum? muita coisa para a gente estudar ainda. Isso é muito bom. É um bom quando a gente chega na ciência e repete aquela frase, eu sei que nada sei. E isso dá uma, assim, um afago para a gente que gosta de conhecimento, que gosta de pesquisar. Que quanto mais você estuda, dá a impressão que menos a gente sabe. né? Então, a fronteira fica cada vez maior. Tem um livro muito interessante que se chama A Ilha do Conhecimento, que é do Marcelo Glaser, que ele fala exatamente isso, que como a ilha fosse o seu conhecimento e o mar fosse a, o que você ainda não conhece. Cada vez que o seu conhecimento aumenta, essa ilha também aumenta, só que a margem, a orla do seu conhecimento para seu desconhecido aumenta também. Então, é interessante, é um paradoxo, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, menos você sabe sobre o assunto. Vírus é um agente infeccioso ultramicroscópico e metabolicamente inerte que se reproduz
5: como hospedeiro de células que estão vivas.
0: Então, Carla e Maria Eduarda deram um parâmetro muito bom de como o vírus ele é, né? Como que... Como que é essa cara do vírus? Agora, essa cara dele tem a ver com o tipo de infecção. Esse vírus, como que ele... Com um o tipo de infecção? A Carla mesmo falou, acho que a Maria Eduarda também comentou sobre isso. Acho que todo mundo comentou sobre o que eu vou falar agora. Que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Que ele precisa de uma célula. Mas como que acontece esse tipo de infecção? Como que nós permitimos a entrada desses vírus nas nossas células?
1: interessante pensar, professor, que antes do vírus virar o hospedeiro de uma célula, ele tem uma forma de transmissão passiva, que é o vírion. Enquanto o vírion está fora da célula hospedeira, o vírus está dentro. Para ficar bem fácil de entender, é só pensar no meteoro e no meteorito. Quando está lá no espaço, é considerado meteoro. E quando entra aqui em contato com a superfície terrestre, é meteorito. Aí, beleza. O vírus entra em contato com a célula. De modo geral, como ele irá infectá-la? O vírus tem uma molécula na superfície, geralmente uma proteína, que reconhece receptores específicos na parte externa da célula hospedeira. Isso é, proteínas, carboidratos ou lipídios. Possibilitando a fixação do vírus. Assim, é denominada a fase de adsorção. Após a adsorção, tem-se a fase da penetração, que pode ser feita por fusão de membrana, envelope, e para os vírus que não têm envelope, pode ser feita por endocitose.
0: Por exemplo, o SARS-CoV é, é por fusão de membranas, né? porque a gente acabou de falar que ele tem membrana.
1: Vai depender muito do tipo de vírus. Aí tem o desnudamento que é quando o capsídeo é removido por enzimas celulares da própria célula, ou seja, o genoma fica desnudo. Aí começa a síntese de proteínas a partir do material genético viral. Essa fase remete à classificação de Baltimore, que eu, que eu falei. Depois da síntese, tem-se a montagem e a maturação, onde são formadas partículas virais completas, novos vírus. Eles podem sair por lise celular ou por borotamento. Na lise, ou ciclo lítico, a quantidade de vírus dentro da célula é tão grande que ela se rompe, liberando as partículas virais. No brotamento, a célula não rompe, o capsídeo sai levando uma parte da membrana, como se estivesse literalmente brotando, que é o caso dos vírus envelopados. Essa seria a infecção viral e a replicação em células eucarióticas, de uma forma generalizada. Agora, como o pessoal falou, tem um tipo de vírus que só infecta bactérias, células procarióticas. Bacteriófagos, aqueles que parecem uma aranha com uma joia verde do tecinho em cima.
0: Aquele bonitinho, sim.
1: É, simpático. E aquelas fibras que ele tem na cauda, que parecem perninhas, vão possibilitar a fixação do fago na bactéria. Aí acontece uma coisa muito louca, o bacteriófago simplesmente injeta o material dentro da bactéria, como a, a Maria falou. Não é como nos outros casos, que a estrutura entra inteira dentro da célula e tal. E a partir daí acontece o ciclo lítico-olisogênico. Como eu disse, no ciclo lítico, ele irá usar o mecanismo da célula para formar novos casos que saíram por celular, levando à destruição. Guardem essa informação que ela é bem importante. E no ciclo lisogênico, o material genético do vírus será inserido no material genético da célula. De modo que, quando a célula se dividir, levará consigo uma parte do material genético do vírus. É legal saber um pouco sobre os, os ciclos, porque tem uma alternativa de tratamento para bacterioses, a fagoterapia, em que há um interesse nos bacteriófagos que realizam o ciclo lítico, já que ele acaba com a morte da bactéria. Ah, outra curiosidade é que os bacteriófagos são os seres mais abundantes do planeta. Nós só temos conhecimento de 0,0002% da diversidade mundial de bacteriófagos. Está passada?
0: Pior que dá para passar. Né? É muito interessante né? quando a gente pensa assim que os vírus eles são muito abundantes. Talvez seja assim, a maior quantidade de carbono, de carbono orgânico, vamos dizer assim, estejam nos vírus. Atualmente, a gente estima que cerca de 10 elevado a 32 partículas virais estão espalhadas no planeta. Alguns pesquisadores consideram que nós podemos falar de uma virosfera ou que o nosso planeta é o mundo dos vírus, que é onde que a gente olha tem vírus. E os vírus são interessantes porque eles têm estratégias diferentes para poder se espalhar. Vou te falar uma muito legalzinha aqui que eu é o da próprio vírus da gripe. O vírus da gripe parece ser uma coisa muito simples, mas ele é muito perigoso, porque ele se espalha muito fácil. Ele tem um método de infeccionar o nervo trigêmeo que passa perto do seu nariz. Então, quando ele está inflamado, o que é que acontece? Você espirra. E quando você espirra, o que, é que acontece? Você vai liberar mais partículas virais para o seu coleguinha. É por isso que, numa pandemia de gripe, o de Sars-CoV-2, utilizem uma máscara, tem uma etiqueta respiratória, isso é fundamental. Epidemia! Ninguém está a salvo.
2: Pessoas estão morrendo.
0: Eles estão em guerra contra um inimigo invisível,
1: um vírus mortal, devastador. Ah,
0: tudo bem, a gente ainda tem dúvida, ou a gente tem métodos diferentes, para falar se o vírus é um ser vivo ou não. Até aí está pacificado. Mas, contando que ele tem um material genético, sendo de DNA e ou RNA, podem acontecer mutações nesse genoma que criem novos vírus. É o que a gente está vendo todo dia que a gente liga a televisão, né, pessoal? Esse episódio está muito datado, né? Todo mundo vai saber que foi gravado durante a pandemia de Sars-CoV-2, que o Brasil é um dos países onde nós tivemos o maior número de mortes. Nós estamos escutando sempre no noticiário novos tipos de cepa, novos tipos de vírus Sars-CoV-2. Uma chama lambda, outra chama delta, outra chama alfa e por aí vai. Então, os vírus são passíveis para os mecanismos evolutivos, não são? Sim, sim, com certeza.
3: Então, é exatamente isso que você falou, né? A gente sabe, né? O cenário são os famosos variantes. Então, por, por conta de postergar muito, e a questão da vacina e tudo mais, então a gente acaba tendo essas grandes né, variação que chama, a gente chama de evolução dos vírus. Mas nós, basicamente, né, nós estamos familiarizados com os vírus que contaminam os seres, os seres humanos hoje, né? O influenza, ebola, zika vírus e o atual coronavírus. Mas apesar de normalmente trazerem doenças, né? Os vírus não são os nossos arqui-inimigos, nem, nem muito menos da humanidade. Eles podem, inclusive, ser nossos aliados. Ao longo dos anos, nós fomos aprendendo a conviver com eles e, e respeitando as variadas interações existentes e conhecendo melhor esse micro -organismo. Quase todos atuam da mesma maneira. Eles infectam uma, uma célula então para si o maquinário molecular. Daí eles copiam seus próprios genes e produzem um monte de proteínas virais. E então, usam essas proteínas para compor novos vírus, que logo saem atrás de outras células. Porém, existe uma família de vírus, os retrovírus, que se introduzem diretamente no maquinário genético do hospedeiro, seu genoma, e ficam lá esperando a hora certa para se reproduzir. Para que isso aconteça, as instruções genéticas do intruso são lidas pelo maquinário da célula, convertidas em DNA e inseridas em um trecho do genoma. Fazendo isso repetidamente, várias cópias desse RNA viral são produzidas e se acumulam de Agora, se um retrovírus infecta uma célula germinativa, é a que gera em nós o espermatozoide, o óvulo, que ele pode ser passado para gerações seguintes, tornando-se parte de um genoma daquele organismo. É como se o vírus PD se tornasse um só. Os cientistas norte-americanos acreditam que pelo menos 75% do genoma humano é formado por milhões de sequências de DNA, que remontam um vírus antigos, que você estava falando agora há pouco né, sobre essa questão. É, eu
0: falei até um número menor, esse número é bem... Impressionante. Poderíamos até
3: dizer que somos uma parte humana e outra parte vírus. Durante essa evolução, o organismo né, dos, de, dos nossos ancestrais foram desenvolvendo a habilidade de ativar e desativar esses genes virais, em seu próprio benefício no desenvolvimento desse organismo. Hoje, sequências reconhecidas como a origem viral incluem as associadas à formação da placenta, ao desenvolvimento do cérebro e à prevenção de infecções generalizadas, entre outros. Ou seja, no curto paraso, os vírus podem representar uma ameaça.
0: Entretanto, há milhões de anos, têm desempenhado um papel importante na sua evolução da nossa espécie. Cristóvão, muito bacana porque a gente tem, às vezes, uma visão do vírus como aquele que causa doença, a gente lembra do HIV, do SARS-CoV-2, da poliomielite, só que essa interação entre os seres humanos e os vírus, entre os seres vivos e os vírus, remonta muitos anos atrás. Como você mesmo trouxe esse dado aí de 75%, é bastante coisa. Eu achava que era menos. Eu sabia que tinha, mas eu achava que era menos. E essa parceria vírus e células eucarióticas, ela é muito interessante, né? Puxando disso que você falou, eu acho que a gente já pode conversar um pouco dessas relações, né? Entre esse hospedeiro e o parasita. Então, pessoal, eu acho que a gente poderia esmiuçar mais um pouco essa questão da relação do hospedeiro e parasita quando a gente fala do vírus.
4: Oi de novo, meu povo. Bom, eu falei antes né, sobre a incrível árvore da vida e agora eu vou falar sobre a relação parasita-hospedeiro. Que já deve tá, ter muita gente pensando, né... É, agora você deve ter falado tudo sobre os vírus, eu passei embora. Gente, por favor, não, por favor, não vão. Sempre tem mais um pouquinho né, pra gente saber, e eu vou provar isso para vocês, explicando que os vírus são específicos para cada grupo. Não é uma baderna, né, O cada um entra na célula que quer, a casa da mãe Joana. Não, não é assim. Cada um tem né, a sua, sua, sua célula específica. E essas células também têm suas formas específicas de, defen de se defenderem. A defesa delas se chama resistência, que é o mecanismo de defesa das células. A resistência é separada de duas formas, resistência inespecífica e específica, que funcionam de forma distinta. A inespecífica, que também pode ser chamada de resistência natural, usa seus mecanismos naturais de defesa para proteger o hospedeiro de qualquer parasita, já tendo encontrado alguma outra vez ou não. Um exemplo né, que eu posso dar são as defesas externas que do, do nosso corpo mesmo, né? As células da nossa pele, mucosa nasal, entre outros. E tem a resistência específica ou imunidade. Essa resistência ataca partes específicas dos micro-organismos, que no nosso caso, como estamos falando do vírus, a gente vai falar da parte específica do vírus. A parte atacada é chamada de antígeno, que é atacada também por uma defesa específica. Ah, mas que defesa é essa? Então, um exemplo é as células do nosso sistema imune, como os linfócitos e os macrófagos. Também tem os anticorpos, que são proteínas que dão imunidade ao atuar na tentativa de neutralizar os micro-organismos, sabe, Bruno? entender tudo isso nos ajuda muito a entender o processo de resistência Sim, contra lógico, determinadas é. doenças e também a defesa imunitária a partir das vacinas. Entretanto, eu quero ser um pouquinho mais específica, se é que me permitem, sabe? Então, vamos começar com células procariotas, que são as bactérias e as árqueas. As bactérias, como dito antes, são contaminadas por bacteriófagos. E as árqueas, por conseguirem viver em ambientes extremos, têm seus vírus também, que têm essas características, vivendo em um lugar lá no limite, no extremo. E já que eu falei das procariotas, nada mais justo falar que as eucariontes, que estão né, tudo ligado. Você fala de uma, já vem na outra, então vamos continuar nesse ritmo. Células eucariontes são as células dos fungos, plantas e animais. Como eu disse antes, há vírus específicos para cada um deles. Então vamos começar com os fungos. Os fungos são parasitados por micovírus. Mas o que esses micovírus causam? Eles causam pequenas ou imperceptíveis alterações no hospedeiro. Podendo reduzir a virulência deles, sabe? Por conta dessas mudanças, eles são ferramentas importantes em pesquisas, como para o uso de biocontrole contra fungos entomopatogênicos que atacam insetos. Esses insetos, às vezes, podem ajudar em algumas plantações. E assim, tem também, né? depois dos fungos, vem as plantas, que geralmente são contaminadas pelos vírus através de vetores como insetos, mas também pode ocorrer através do solo. Um exemplo é o geminivírus, que é transmitido através das moscas brancas, afeta de forma negativa o plantio de tomate, porque ele regula né, uma, o amadurecimento dos frutos, além de deixar a polpa esbranquiçada e esponjosa. Ninguém quer um tomate assim. E, por fim, vem os vírus que afetam os animais. E eu usarei aqui como exemplo dois vírus, a sinomose canina e a dengue. A sinomose afeta os cães e ele é causado pelo vírus CDV. Ele afeta os sistemas nervoso, respiratório e gastrointestinal do animal sendo transmitida através do ar ou pelo contato com a secreção nasal do animal. Só que já tem vacina pra isso. Não precisam ficar preocupados já pegar seu cachorro, não deixar brincar com o cachorro do vizinho porque vai pegar a doença. Não, não precisa ficar se preocupado. com isso que tem vacina. Já nós humanos temos o nosso próprio vírus, né? Vírus que atacam especificamente a nós, como a dengue, chikungunya ou o zika vírus. Porque mesmo que o mosquito pique outros animais, eles não se contaminam, sabe? A célula deles não fica contaminada pelo vírus. Existe... Muitas doenças causadas por vírus.
0: Elisa, interessantíssimo essas relações, não é? Que, por exemplo, às vezes a gente tem um olhar para o vírus, como eu já disse aqui, ah, o vírus faz mal, o vírus transmite doença, mas a nossa integração com eles já tem milhões de anos. Então, a gente acaba tendo uma, uma, um certo tipo de simbiose, talvez, se a gente pode falar assim. Por exemplo, quando a gente analisa uma espécie de tabaco, tá? Que agora eu esqueci o nome científico dela. Quando ela está infectada por um um certo tipo de vírus, ela é muito mais resistente à seca do que quando ela não está. Então essa associação, que eu falei rapidamente, é somente um exemplo. Alguém comentou alguma coisa da placenta. A única maneira das mulheres, enquanto grávida, não rejeitarem o feto, porque só lembrando que o feto ele é um corpo estranho, ele tem a metade do genoma do parceiro. Tá? Então ele tem um corpo estranho ali. A única coisa que segura são os genes virais da placenta que foi herdada dos nossos ancestrais. Aí vocês podem me perguntar, ah, Bruno, mas e quando não tinha esse vírus integrado em nosso DNA? Eu te respondeu o seguinte, a gente não tinha os placentários ainda, né? então um vírus relativamente recente que ele segura essa placenta contra o sistema imune materno. Então, a gente vê assim, várias análises de relações entre os seres vivos e os provavelmente vírus, que são os vírus. Vou citar outro exemplo. Imaginem uma floração de alga tá, muito grande, por causa de um despejo de esgoto. Você tem um curso d'água que, de repente... Acontece um despejo de esgoto muito grande e essa alga começa a se replicar, a replicar, essa alga unicelular, tá? começa a se replicar, a replicar, aí vira aquela mancha, como, por exemplo, a maré vermelha, que você já deve ter estudado em alguma época das suas vidas. Aí, dois dias depois, já não tem mais nada ali é da onde foi parar, pessoal? Da onde foi parar aquelas microalgas? Elas foram atacadas pelos vírus. Então, até mesmo esse equilíbrio ecológico... Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um IfCast, porque penso que nós conseguimos aqui, coletivamente, esmiuçar, desvendar um dos vírus, utilizando o nome do projeto de vocês. Conseguimos conversar aqui sobre o que a gente conhece de vírus. Sei que, talvez, daqui a dois anos, cinco anos, dez anos, esse episódio pode não fazer mais sentido. Que bom que ele não fizer daqui a cinco anos. Significa que, daqui a cinco anos, a gente vai saber mais do que a gente sabe hoje. Olha, queria agradecer a todos vocês... Mas antes da gente terminar, eu queria pedir alguma dica a vocês. Pode ser de projetos, a hora que eu já levantei a bola, hein? Pode ser de filme, de livro, de novela, de série, o que vocês quiserem.
1: Então, pessoal, hora da publi aqui. Sigam aí, arroba desvendando.a.microbiologia no Instagram. Nós estamos no TikTok também, no Facebook,
0: no YouTube... O TikTok, eu não conhecia isso. E... É TikTokers
1: também, tá? E nós trazemos sempre é, conteúdos voltados para microbiologia de forma simples, porque nosso projeto tem o intuito de popularizar a ciência. É, nós temos lives com pessoas especializadas dentro da área da microbiologia, né? Que nós, nós sabemos que essa área é muito ampla, abrange muitas est... Muitas áreas de estudo. É, já fizemos lives sobre indústria alimentícia.
0: É... Sobre a própria microbiologia, que eu vi foi com a Natália, que foi bacana para Já caramba. fizemos
1: live com é, pessoas que trabalham na área da agricultura. Inclusive, amanhã, dia 30 de julho. Já vai ter passado. Boa... Né? Já vai ter passado, né? Nós teremos uma live com... falando sobre biorremediação com a Maria Eduarda. Fica aí a dica. Nós temos também é, conteúdos voltados para a cultura, indicam os filmes, séries é, relacionadas à microbiologia. muito legal. Então, é isso, gente. Sigam a gente aí nas Facebook, desvendando a microbiologia.
0: Página lá no Facebook também. Agora é o seguinte, eu nunca fui convidado para participar. Vamos ver se um dia, né? Eu vou ter.
1: Então já ah. deixa o convite aí. Prazer, Gente, eu também tenho uma
0: dica
5: de filme, filme para vocês. Aí. É o filme Epidemia, que ele conta a história de como uma doença causada por um vírus que era restrito a uma região da África chegou a se disseminar numa cidade dos Estados Unidos. E aí teve que decretar quarentena naquela cidade. Então, eu sugiro esse filme para vocês assistirem que vocês vão até entender um pouco disso, de epidemia, pandemia, endemia. Vocês vão entender um pouco desses
0: conceitos. Eu vou deixar na descrição todas essas indicações. Pessoal, olha, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Bruno. Até a próxima. Desculpa,
3: minha edição é, é horrível, mas beijo para vocês.
1: É sempre um prazer participar. Bye, bye.
0: Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Fui.